0: 锵锵三人行，哎，今天这个义军啊，他这个可以给我们提供很多他的这个当年战火纷飞当中的采访。你去过叙利亚？
1: 没有，我就是叙利亚没去
0: 。以色列
1: 。呃，这对这些地方都去过。后来叙利亚打的时候，我不是在生孩子吗？就就,就没有踏足叙利亚。<笑>但我当年去留学的时候，确实很挣扎，是想去叙利亚还是那个去埃及？叙利亚因为那个地方其实真的是特别的美，特别是现在打的特别激烈的那个阿勒坡，有好多那个古迹什么的，而且说那边的那个物产特别丰富，人特别好。说那个叙利亚姑娘是阿拉伯人当中最漂亮的，真的，又淳朴又漂亮。说最时髦。的。是这个黎巴嫩的，但叙利亚的姑娘最漂亮。你看你眼睛怎么突然大了？<笑>而且她淳朴到什么地步呢？我先听，就反正这个老师说，她可能八十年代的时候她第一次叙利亚，后来呢过了大概有十来年她又去，她说哎呀，这叙利亚人都变坏了。说以前我坐小巴啊都替我付钱，现在我得自己付钱<笑><笑>就说过去他们的人就见到外国人，见到这个中国人特别的友好
0: 。所以啊，我为什么提起这个话题呢？就是前段时间我的这个朋友圈啊。就被一个东西给刷爆了，好像我这他都在觉得心里难受啊，就觉得有这么一张孩子的这个照片，叙利亚孩子的照片，这大概是啊，这个摄影师啊要拍这个孩子，然后这个孩子呢本能的就举起了双手啊，就好像在那种恐怖战争的呃环境当中，他已经像大人一样学会了有枪，他以为那个长镜头是枪，所以小孩子就举起，你看就是这张照片。最近就说，在这个国际朋友圈里啊，被几张孩子的照片啊，这个这个特别让人这个虐心呢、啊。就是一个是这个孩子，你看多可怜；一个是这个孩子啊，这个孩子是呃，这、啊、阿阿勒颇，就是你刚才讲的<对>阿勒颇这个地方，在这个好像俄军这个轰炸之后，从这个废墟里、呃、这个受伤，身上还带着血的孩子坐在急救车上。你再往下看，哎，你再往下看。但是呢，呃，这是呃呃，今年以来吧，这个呃逃难的难民在这个船翻了，然后这个父亲带着两个小孩，上次也讲过这个，上次讲过这个，这也是呃在国际新闻界就引起这个很多很大反响的。这个你看，这是现在人们做的一个漫画，就说如果你离开叙利亚，孩子的前途就是这样葬身海滩，是,是吧？如果你 stay 留在叙利亚，就是这样在这个炮火中这样挣扎。然后你再看下边，但是呢，事情又有变化，又有一些人呢弄出来，说这张照片呢可能涉嫌摆拍，甚至是什么有有有作伪的痕迹。因为你看，这是旁边呢，你看最左边本来有个小女孩，你再看下一张，哎，说你看那小女孩怎么没了？但是我觉得这个也不太能说明什么，这不足为凭。这他们主要说，你看。他们主要说呀，说这个穿黄衣服的这个、啊、来自于一个 NGO 组织。你再往下看，说这个 NGO 组织的名字叫白什么？白盔对，白盔。说是据说是英美政政府出钱资助的这么一个 NGO 组织，好像是站在这个反政府武装这一边说他们做了一些个这种好像让人很感动的这种照片等等。就现在就有一些这样的政治阴谋论。
2: 那么不以人废言嘛？就算那个组织怎么有政治立场有偏颇哈，不表示那个事情哈，它的悲哀度降低嘛。而且呃呃，那个小孩的不仅是他的一张硬照哈。还有整段的 video 啊，你们有看到吗？整段整段的录像啊？你说可以一张照片可以摆拍加 P 图哈、啊，加工什么？可是那个录像没有啊？<对>看到他抱上车，而且最令人心疼的，不仅是因为他是小孩，也不仅是因为他全身有血有泥巴，什么是他的表情跟动作？他的那种揉眼揉眼睛，然后那个血。从额头这样出来，我们平常看到小孩的动作都觉得很可爱嘛哈，揉眼睛刚睡醒哈，就像没有小孩，他不仅是因为他是小孩，更因为他举起双手，而且是五官皱起来举起双手，他有他的那个跟他年龄身份不配合的痛苦的表情，是那个东西。让我们难过嘛？问题当然是说，难过之后要做什么呢？因为这事情，这照片、录像出来之后呢，《New York Times》还有英国的《独立报》哈，就有人可能是约来的文章啊，不仅是投诉啊，是有了一个去了德国的，还有一个去了伦敦的移民哈，他以前就是阿富汗小孩成长的，完全经历过，就幸存下来的，他就讲他种种的噩梦。我们可以想象，这个五岁的小孩啊，过了十岁之后，他重新面临一个选择是什么呢？他说他的噩梦，那两篇文章大概很相同的，就是说我在那种呃呃呃环境下成长啊，后来有机会，非常幸运去了欧洲国家啊，伦敦呢去了英国、德,、呃、德国，可是呢、啊。不断生活之中受到排拒嘛、歧视嘛我们上回不是谈那个法国那那事情嘛哈，然后那个呃，到最后他整个心情啊，除了说一方面被救出来，被天使救了出来之后，他意思是说有一句这样的话，我突然发现我的成长之后的经验，发现原来天使有他魔鬼的一面，他是那么不是全心的接受我、拥抱我的。他拥抱我的时候，还会踢我几下，打我几下屁股，因为他受到歧视嘛，他是外国人嘛。哦、我们那时候谈尼斯那个那是什么人呢？是伊朗的还是？尼斯是法国人的。土耳其啊，对，对对就在那世界。后来有一个德国的记者嘛，有一个德国的记者重新坐那条路线，坐一辆车走，经过那个凶手每天工作走的路。他说走了来回走了几趟，他明白，他很容易被。冲动去选择这种暴力的行为，为什么？他走这个路了，完全两边看到物质主义，另外呢是什么呢？鼓吹那种传统的法国的光荣，而我是个逃难的进来的难民新移民，我跟这里是格格不入的，格格不入，我种种的仇恨怨愤。到最后呢，一个意外哈、啊，让我那个爆发了暴力，把种种的你告诉我法国有多美好吗？我就要把你毁掉，杀掉哈。整个环境哈、啊，所以整个悲剧啊，并不停止于说他好了，那个五岁小孩被救出来，那个不是悲剧的结束哈、啊。就算他被送到，很幸运被送到欧洲国家哈、啊。等等，可他会成长啊！他在欧洲国家面对他的问题啊，因为他的身份啊，因为他被排拒等等，特别现在持续的反移民、反难民等等哈、啊。那所以以后啊，除了担心他目前的目前的情况，还有一路成长以后怎么办？以后仇恨种下更多的仇恨，这个才是担心的地方、啊。我发现这
0: 个微信中国的这个微信朋友圈哈、啊，都是说。哎，在别人的不幸当中哈，感慨自己生活的幸福，基本上都是这样。就哎呀，想想我们吧，还在为了一些出轨啊，还在还闹啊，那边都孩子都活不下去了，几十万人的五年间，好像几十万人都死了，多六千所学校关闭，就孩子就完全失学了。
1: 对，所以我觉得不，中国朋友圈也挺有趣的。刚才你们说到那个，就是怀疑整个他这件事情是造假的这个消息，我也真的只是在一个中文的一个报道有看过。我看到有一个那个英文，但是他内容跟中文是一样一样的，所以我不知道是谁抄谁。而且中文的那个呢，也不是太主流的一个媒体，好像是据说写的那个人，他在日本，他怎么去扒出来这个就是整个这个事情？那后来我看了一下啊、哦，我就想说，他其实是。呃，想证明说整件事情是西方对吧？是美国、英国、法国，你们去你们去导演的。那我就想问一句啊，我不管你是小粉红还是什么小粉蓝，我觉得首先业务要过关吧。你整个好，这件事情是他导演的，那么结果呢，对他有利吗？结果变成大家在问，哎，一直在问说这个叙利亚的痛苦是这个西方干预去就是去造成的对吗？而且现在就说你们要去接收更多的难民，人家那不想接收难民，但看到这个照片，你们还得有义务去接收难民哦。那整个这个导演完了这事儿对他没有任何的好处，请问为为什么要这样做？而且它里面整个这个论证的过程就是漏洞特别特别多。但我看到同样有这种论调的是谁呢？是呃是俄罗斯的媒体，就是俄罗斯的媒体，哎，他们也在说这个东西啊，他们倒是引述中国媒体说有这样讲，因为那现在他们说阿拉坡这边是等于是叛军在控制嘛，那么说。这这这个空袭是俄罗斯的，因为俄罗斯本来已经说他们已经撤军了嘛，但又帮着那个呃那个阿萨德以打击这个呃这个 ISIS IS, 是伊斯兰国的名义，其实是在打击这个叛叛军武装。而他说这个造证引证这整个事情是造假那个人，说是这样的话呢，呃，西方就有就有理由去干预，就有理由说去帮叛军。他们一直公开在帮叛军吧？奥巴马早就签署了命令给叛军提供武器，但这是一个其实。非常不非常不好的事情，而且我要说，叙利亚的整个问题不是因为西方有干预，到现在就是因为西方不干预啊。他所谓越过了多少条红线，说啊，如果。这个阿塞德政府动用了呃化学武器，我们就要干预，他没有干预。说如果他们那边就是要他们会发生什么事情，我们会干预。一直没人理，他这么打下去打了那么多年，为什么没人理他们呀？没有，你相信美美国如果去干预，他他不能够把这个战争结束吗？嗯、开玩笑
0: 。所以说，我这个是没人理，我就完全弄不明白，他们这个政府派的和这个反政府派的有是非吗？有谁对谁错可言？这
1: 个事了，我一直不太想在台上讲，因为这个历史太久了。但是简而言之，哈，简而言之。先去一
0: 下广告，我们再简而言之。锵锵三人行广告直播间，嗯、你知道我是看了以前、嗯、看过一个美剧还是英剧啊？叫什么暴君呢？啊，啊我觉得就是影射阿萨德的。对对对,对,对就是说他，他阿萨德也是个医生，从从从从从小从西方回来，然后呢，好像这电视剧里就表现他父亲。当年呢，实际上是被军方的司令绑架，用毒气对待人呐、啊。然后他哥怎么着的，就是接本来接了他父亲的位子，但是他哥心理变态，非常暴虐。嗯、最后呢，他从这个西方回来，受西方教育，<对>眼科大夫带着一家，最后一来二去发现他才是能救叙利亚的人，等等等等。哎，你觉得这个表现的，我就是说，他的有对有错吗
1: ？他是这样的，就是现在他这个，就是现在现在这总统叫做呃巴沙尔。呃呃，阿萨德,阿萨德对吧？他爸是那个老阿萨德，他呢就是基本形态跟中东别的国家也一样，就是当时是一个所谓的这个独裁，如果我们用这个标签来讲的话，那就他一个人说了算吧。但是整个国内还算是比较稳定的。但他呢跟别人不一样，他比那个利比亚那卡扎菲强呢，他很早开始了经济改革，他确实就是这个市场化非常早。那么就是叙利亚当时是比其他国家还更富裕一些，他做的不错。那么经济改革之后会带来一个问题，要不要进行政治改革？人民要不要更多的有这个自由啊、表达等等？那么他一直这方面的门就没有开过。那么两千年的时候，这个老阿萨德死了。他死的时候呢，确实原来他是另外现在这个巴沙尔有个哥哥，本来是他可以去就是去继位，结果呢他出车祸死了。那么呢对,对对，电视剧里就是这样演的吧？对对,对,对。那么就变成了是这个巴沙尔，巴沙尔等于是一个原原来跟政治没有任何关系。是眼科大夫吗？大家都认为说这个人这么软弱，应该会可以去改革。那么他当时呢，顺应大家的这个名义，也答应了我会改革，说得很很恳切，去释放了很多这个政治犯什么的。他就进行了改革，叫做大马士呃、啊、大马士革之春，九九十天才九十天，是为什么呢？发现他门一开以后啊，大家的要这个要求一下子太多了，要求什么多党制啊，要求什么这个政党轮替啊，这样那样。他说这不这不行，这是政变，夸把门关了，把那些。冒头的人全部给抓起来。好，那么整个国家就进入到一种更封闭的状态当中去。那等到零一年啊，在那个一一年的时候，阿拉伯之春就是周围不是都起来了嘛？叙利亚人就一直认为说，这事情不会发生在,在就是在我们国家，我们国家太稳定了，太封闭了，不不会发生。后来直到是有一群小孩子，其实是当中有青年有小孩，可能他们在墙上写这个推翻政府的标语。嗯。那么忽然他们被抓了以后呢，家长向警察局去要人，然后就发生了冲突，一下这个火就点燃了。当然，在此之前有很多的这个铺垫，是因为叙利亚经济还还挺不错的时候呢，他们那边其实农业为主嘛，农民比较多、呃，那就是富农很多。但是呢，政府里面的就是这个机构啊，他们会挤占富这这个富农的空间，就是说我想收你的财产，或者说比如说你开了个店，对吧？哎，不行，啊，你得向我交这个保护费等等。就是说，他们从政治上来说，就是说政府一直在，或者说政府下面的这些像城管一样的这些这样的这个机构在欺负他们下面的人，而当。地呢，又因为他们的走私本来就很猖狂，所以这个武器就很多嘛，所以一打起来，马上就是就是枪战，就是这个内战，因为他们本来就有好多的武装在民间。好，那么打到现在，你那你说是谁对谁错
2: ？哎呦
1: ，这个其实，那你对
2: 这个在很多国家情况都很相似。对，而且他有些条件。当我们讲对错，永远是一个 judge 呃道德的判定哈。啊判定，可是我们可以站在任何的立场来做任何的判定都都可以哈。可是你作为一个相对比较的来看，你看到要有一些条件才能出现我们期待的事情，比方说经济发展，比方说政治安定哈，又有一些条件。什么条件呢？应该倒过来说好了哈。有人研究过哈。比较所有的国家过去八十年的历史进程哈，只要有几个情况几乎是无一例外的啊，因为像政治改革啦、啊，它没有办法是个局部的问题。嗯，它当你要你的周边都在打来打去、乱七八糟，这个强人出来，那个强人倒下去的时候，你不可能独善其身的。因为他们会借兵会进来，你里面的人会出来跟外面一起来连接哈，所以呢，那一个条件是说，当你自己周边的国家在乱的时候，是安定不起来的。第二个条件当然就是贫富呃经济发展没有过一个门槛，也是很难说出现我们期待的什么什么安定啊、民主、开放啊等等还有一个多种族。OK， 而且那个种族再加上宗教的话，也是做不起来的。所以，假如你不要谈对错，你看这些条件，你就看到，哎，我们明白为什么西欧国家比较相对稳定哈、啊，因为他们已经不是哪一个国家的稳定的问题，而是整个区域、整个团块，英国。美呃北美洲哈，可是中东一直以来都是这样啊，它解决不了了。些问我
0: 我我从你这儿，你知道，我就想到这个中国历史上的这个一些事儿。这个好像啊，呃，比如说经历了常年敌对斗争，刚刚取得政权的这个呃共产党政权，那么他那个时候很多思维啊。他还是有这个敌我的这种思维，他有个外敌的这个概念。所以，但是呢，你比如说一开头，像当年的这个反右，你看划右派，你记得吗？他最开头呢，也是说，哎，宽宏大量嘛，应该是民主嘛，哎，知识分子你们都提提意见啊，这毛主席讲话，你们都提提意见，哎，结果呢，你让他提意见，他往往就会发生这种，他越提提，他最后提到了体制本身。嗯，他说你这个党天下。哎，这这个你触碰到了某种底线，而且你看，我后来还看到过毛主席当时的讲话，有人记录下来。比如他讲，当时阿城的父亲，阿城先生的父亲叫钟电匪吧，那个字儿对不起，我念错了啊，嗯、叫钟是可能是叫钟电匪。他父亲当时写了一个电影的评论，好像大概这个名字叫电影的锣鼓、啊、还是叫叫什么啊？好，这么一个就对国内的这个电影创作提出了一些意见，这些意见到今天看起来呢，当然都是呃非常好的意见。但是呢，你看当时毛主席讲的一个理由是什么呢？就说，哎，谁谁谁呃提了意见，不能随便打成右派。但是这个这个钟啊，这个他写的这个文章，他是右派。他为什么说他是右派呢？理由之一是台湾的报纸。台湾的报纸登了他这个文章，嗯、你们看，就是当时我我我感觉啊，除掉其他咱们不明白的背景之外，当时的人们脑子里啊，他有根弦比如说，你像叙利亚这个阿塔德国这、就是，这个新兴国家呀、啊，它都有一个，就是说西方帝国主义势力，是的，有个外敌，就是你这边一提意见，你搞民主啊，他马上他容易就说哦，怎么外敌在响应你？这一下子就划分成敌我矛盾了
1: 。第三世界国家永远有三个问题需要去解决，就是他自己的过去与现在，呃，还有西方与东方，还有一个王位。反正就这三个问题，就是过去与未来，还他这个历史荣耀和他现实的这种这个就是这个落差，这三组问题他不能解决，所以他总有这种敌对的这个感觉。还有就是你刚刚提到，其实。你说政治改革是一个全面的问题吗？这是一个非常经典的命题，就是说，其实你这个门呢、啊，你是没办法，一扇门是没有办法半开半关的。你说我改改，我还关一些门，其实它就是要么关上，要么开上，你其实没有半开半关这一说。而且所有的这种变革到最后，我看它这个走向啊，能够是。平和的解决，比如说像就像缅甸，或者是走入一个内战，其实最后都是谁解决？谁能说这个能够起到关键的作用？还是最顶端的这个人，这个当权者？其实他的一个决定，到底是要开还是不要开，能够决定整个这个变革到底是怎么走。下面那些人，但是你搞你搞那些你抗议也好，你搞内战也好，这些人只不过是在为这个事情。添就是添砖加瓦吧，或者在加势，但是最后它的走向永远是上面这个人才能够决定的。嗯
0: 、但是好像有的时候真的你就找不到一个一个根本的一个办法，就是说根本没有什么最好的办法，只有一个最不坏的办法。就是你比如说，你像我就说现现现在我一想这个中东那个地方，什么伊拉克啊，那这老百姓活的真是太惨了，包括就就现在这叙利亚呃什么的，哎。你就真的是觉得中国古人呐、啊，要不说老人他看得透啊，就是兴百姓苦啊，亡百姓苦。你什么全盘西化，老百姓也倒霉，最后对吧？你这闭闭关锁国，这个这个老百姓也倒霉。反正左右好像老百姓就没什么好日子过，他陷入这么一个困局，是不是？
1: 可是他当时开放如果早一点呢？他当时真的就放开的话，那最倒霉的是他自己，他会这个失去权力，他会被推翻，他会推翻。但是呢，可能对老百姓来说不是那么坏事。哎
0: ，你知道这有的时候啊。话可以从两方面讲，我觉得有的时候当政者他有，但是你也不知道他哪来的一种呃自信，对，他就觉得啊，哎，我甚至他可能是为国家考虑，他就是说你把我推翻没关系，可是现在啊，在种种力量当中，如果我被推翻了，你天下就大乱，还没有一个力量能够像我一样能够主持全局呢。你看他又会有这样的一种自信。咱们去一下广告，锵锵三人行广告直播间。
2: 没有，你刚说的那个哈，要强人说，哎，假如我倒了更惨，对不对？嗯，那令我想起那个不同年代、不同的空间都有有人用相同的逻辑。那个汪精卫啊。汪精卫年轻的时候，我们知道嘛，去杀人嘛，啊，去杀那个谁，刺杀摄摄摄政王啊，摄政王啊，刺杀摄政王，摄摄金王，摄金王，摄摄摄金王，摄摄金王，家是经纪人王最后，去那个杀他杀不到，然后被抓嘛，被抓嘛，坐牢嘛，本来要杀头砍头了，后来那个是那个谁，那个肃亲王，谁，肃亲王，肃亲王啊，审他了，肃亲王当然也是爱财，觉得汪精卫嘛。很才子，另外也也有种种的压力哈。然后呢，就没有判他死，给他坐牢。那好多年后啊，张学良那个那个就回忆录就说啊，汪精卫跟他讲过当年的秘密。他说肃亲王啊，在判他从死，他改判坐牢的时候呢，跟他谈了一个晚上，谈什么诗啦、文学啦，才觉得嗯，才子，我不应该杀你。另外呢，肃亲王将跟他讲说。啊！你们来革我们的命，当然是有道理啊，因为我们清廷做的太差了，太烂了哈、啊，可是我看你们这帮人啊，就算你们革命成功啊，也一定做的比我们坏的，因为你们的能力其实总体还比不上我们。还更你还没有我们有经验了，对，还没有我们有。要把他们纳入进
1: 来嘛。嗯、你就像缅甸比，比就你比如说现在有这个变革，但把老的那一派还是有纳入进来嘛。大家就这个好像好亮对吧？跟这个就是军政府的代表还是可以去分享全不,不,不管纳不纳
2: 入啊。入我觉得这故事其实有个委句没讲完。那汪精卫啊，不是说那个肃清王什么精明哈、啊，说汪精卫最大的感慨是后来对张学良说，因为他讲这事情的时候已经革命成功哈、啊，好久了嘛。他是感慨说：“肃亲王是对的。<笑>”他说：“啊,啊，他果然他是对的。我们这帮人搞来搞去搞了几十年，其实好的地方还比不上满清啊，是这样的感感慨啊！”啊对，所以那个不管是大陆来还是排拒，到最后你才能你的心。比不上他们
1: 在伊拉克那个美国做的最错的一件事情，就是当时啊，就推翻这个萨达姆以后，呃，要求原来这个复兴党的党员，就是原来属于萨达姆这个政党的党员，都把他们排除在外面，不给他们工作，不让他进入这个政府部门，什么都不可以。结果呢，现在这个 ISIS IS 里面都是他们的人、嗯，就你得把人再纳入进来就、啊。照、這個、这意
2: 思，还是咱们的那个民主协商制度，哎、啊，对对对，大各个民主党派，咱的一个一家啊。很不容易的，像台湾前一阵子发生一个事情啊，不是提名所谓的那个司法院长嘛、啊，政府、嗯、后来都撤回提名了，因为理由是说，哎、欸，其中一个被提名当所谓司法院院长的人呢，以前参与过审判美利岛的，等于是说他以前帮过国民党做不太好的事情啦、啊，所以他没资格当司法院长等等哈、啊。嗯、那这就是他们的困局啊，因为在当时国民党那个统治年代呢。等于是说，你几乎没有不跟他做的理由啊的权利，你不敢不跟他做好啊。你选择不服从，你抗争啊，你就被迫了，把很多的精力时间放在抗争上面。其实你变成一个抗争者，你的思维、你的视野都是抗争，反反反反反，对。对你也因为种种你呃呃环境的关系，你没有参与管制的经验嘛。嗯结果你种种，你很聪明，很有能力，可是你没经验啊，其实你不懂啊，不懂做啊。好了，一旦那个原先的情况垮台了，没有了，你来接班吧，你接不到啊，你找不到人啊，你找不到人啊，要么呢，找有参与过的，找一个人，原来你曾经参与以前不好的事情，所以不清白，不够清白。好，可是不容易找到一个能干的，因为你作为一个革命者。作为一个抗争者，你成功有才华，嗯、
0: 但是作为建设者不一定行。对
2: 啊，以前其实很久以前，陈水扁年代就是这样，找不到人啊。后来现在这种情况，在新的。这一届的政府里面也是讲找对道
0: 理。我有一次跟一个法国朋友聊天，他的观点很有意思，他就说啊，他说你看我们法国大革命了，过了很多年了，没有那种战争思维了。他说你们中华人民共和国，你们离战争刚刚结束，才打内战才几十年，所以你们的领导者他还是战争革命的这种思维。人是有惯性的。嗯，哎，但
1: 是法国。